0: 我是主播文月，今天我们要分享的文章题目是《白鹿原》，太过聪明的人没有好下场。一起来听。有人说，每个人的心上都有一个白鹿原。白鹿原上的黄土很厚重，血很厚重，乡土情节也很厚重。它是一部家族史，是寻根文化的一部分。也是民族史的一部分。这部耗时六年、五十万余字的史诗级著作，被陈忠实老师称为“电官坐诊之作”。他以白鹿原上白姓和鹿姓两家人，从清朝末年到建国初期，跨越半个世纪的命运起伏为主线，彰显了人性的坦诚，也照见了人性的阴险。太多人说。比起组长白嘉轩有点神话的敦厚，鹿子霖的那聪明过度、精于算计的一生，似乎更贴近人性的真实，因为他的一生验证了人所共知的那句话：做人精明可以，但太过精明，往往过不好一生。最好的活法一定是踏实本分，既不能精明过度，更不能阴险阴毒。第一，小胜靠智，大胜靠德。鹿子霖是白鹿原上人尽皆知的精明人，但是精明与否与人生成败关系不大，会做人、有德性才是关键。小聪明只能逞一时之快，得一时之力，长久的利益、长远的谋略，无不是建立在品德高尚、格局大气、胸怀大度上。鹿子霖没有看破这一点，他将半生的命运都放在了与族长白嘉轩的博弈上，嫉妒族长之位，见不得白嘉轩比自己过得好，一生在做着对比，准备着构陷。嫉妒是心灵上的肿瘤，肿瘤怕恶化，人心也怕肿瘤腐蚀，需要德行滋养。但是鹿子霖偏偏内心越来越不平，他认为。白家承继祠堂，掌控着一族人的命运。陆家无权利，未免低白家一头。这低一头成了他内心的魔障，迈不过去，非要争出个高低。于是内心逐渐被偏执掌控，德行也越来越跑偏。鹿子霖因此做了相约，并洋洋自得的自我安慰。下辖包括白鹿村在内的十个村庄。起码不在白嘉轩之下了吧？权力让鹿子霖有了叫板的底气，他趁机挤兑白嘉轩，分配他给族人下达纳粮缴税的通知。族人不堪赋税，组织农协会造反，他又让白嘉轩被造反的黑锅。然而处心积虑，往往不得。最终闹事的农协会成员被羁押，头目被吊打。鹿子霖的德行也开始受到质疑。白嘉轩坚持闹事的头目是族人，要将责揽到自己身上，不惜下跪求情，想代人受过。鹿子霖却直接把白嘉轩晾到一边，不看族情，把同族的人当猴耍，吊打现场一片血腥，狠辣也让人人震慑。鹿子霖以为自己赢得了这场胜利，但是不久之后。农协会逃走的黑娃反扑，杀入鹿子霖家，鹿子霖把他老爹的命也搭上了，才知道自己得不偿失，而白嘉轩却毫发无损，德行高低，最终结局不同。包藏祸心的人虽然暂时占得先机，却不长久，只赢了一时，最终被反噬。品德高的人让人如沐春风。人人愿意接近，自然接下来的路更顺畅，因为人品是无往不利的通行证。人和人之间的相处呢，从来靠的是良心，不是心机；靠的是真诚，而不是虚伪。人心是交换的，感情是互暖的。真正的胜利不是打击谁，而是赢得人心。第二。人可以精，但不能阴。其实呢，鹿子霖误读了“精明”，把“精明”当成了“阴险”。实际上呢，“精明”是为人处事的通透，但“阴险”却是虚伪，是无品无德的恶行，是通向深渊的不归路。慕容雪村说：“人类的理性貌似强大，实则从来都不可靠。”把狼驯化成狗很困难，把人变成蠢人则十分简单。误读让鹿子霖突破了良知底线，成为了白鹿原上太多事件的幕后黑手，上演了一出又一出中国式的复仇记。他占有了黑娃的媳妇儿田小娥，利用美色打击于己，先是让一个垂涎田小娥美色的狗蛋替自己背了通奸的锅。随后如法炮制，只是田小娥勾引白嘉轩的儿子白孝文，打脸白嘉轩。这还不够，他做的最绝的是装。白孝文和狗蛋一样，因为触犯族规被鞭打，而鹿子霖不动声色的组织了一拨人去惩戒现场，向族长演了一出跪剑求情的苦情戏。他深知白嘉轩最爱见面。这一跪就是火上浇油。他说：“嘉轩哥，您不饶孝文，我不起来。”众目睽睽，白嘉轩颜面扫地，鞭打白孝文果然更狠了几分。有目的的故意，都是为了掩盖真相。白孝文自此堕落，被父亲驱逐出门，在田小娥的诱惑下，学会了抽大烟。家业半年就败光了，而他的土地、房子，只有鹿子霖有实力全盘接手。击倒了对手，还获得利益，真是一本万利。但是乔苏说：“有罪是符合人性的，但长期坚持不改就是魔鬼。”这种伪善、趁火打劫，却让鹿子霖坏到了骨子里，完全忘记了天道循环。总有定数，没有人真傻，不择手段未必就事事如愿。鹿子霖能打脸白家，白嘉轩却能欣赏立住刀。你阴我就狠，白嘉轩任其为所欲为，他保持着和权力的距离，在组长的位置上坚守自我，恪守德行。他认准了，房子拆了可以再盖，地卖了。还可以再买回来，巍然不动。天网恢恢，疏而不漏。阴险小人得志猖狂，数不胜数。但历史的经验却指向昧着良心、抓着内心的不平，常常因为陷害人不容于人心，大多被反噬。比如魏晋时期，钟会因为嫉妒嵇康，处处在司马昭面前诋毁，久而久之，次数多了。司马昭信以为真，盛怒之下便把嵇康处死了。然而钟会并没有善终，多行不义，最后被部下所杀，余恨更是波及满门，遭到血洗。得道多助，失道寡助，无道无助。钟会的下场就是一面镜子，警醒世人：做反复无常、以怨报怨的阴险小人，只有一个下场。不得好结局。第三，算计别人就是算计自己。查高吉迪说：“人一旦成为欲念的奴隶，就永远也解脱不了了。”鹿子霖迎来了自己的结局，不知不觉被活活冻死。人有千算，天有一算。白嘉轩曾经感慨着说：“人行事。”不在旁人知道不知道，而在自家知道不知道。自家做下好事，刻在自家心里；做下瞎事，也刻在自家心里，都抹不掉。其实天知道，地也知道，记在天上，刻在地上，也是抹不掉的。骗了谁，也没法欺骗自己，更无法欺骗天意。算计别人太多，离正路也就越来越远，必自毙。算来算去，鹿子霖最终搬石头砸了自己的脚，他自食其果，人生戏剧性翻转。曾经处心积虑的想通过假装接济白孝文，再将其羞辱一番，却阴错阳差让白孝文有了稳定工作，重返正途，为白家顶门立户。而他原本坐着相约，却因为儿子丢了官入狱成了阶下囚，后来更是被押到审判台下陪斗。当他看到黑娃被白孝文枪毙的时候，心虚最终让他心里崩溃。亏心事做得太多，便如惊弓之鸟，不用别人砍头，早已吓得大小便失禁，昏倒了。从此他记忆全失，痴痴呆呆成了真疯子。有人说，在罪恶中游泳的人，必将在悲哀中沉默。最后，连鹿子霖的妻子也失去了耐心，把他推出家门外，任其在柴房和雪地里自生自灭。个人造业，个人担；天作孽，犹可恕；自作孽，不可活。鹿子霖的结局，正应了《薛平贵和王宝钗》中的那句台词：“人善人欺。”天不欺人，人恶人怕，天不怕；邪不正，胜正，几乎就是永恒不变的定论。《道德经》有言：“大丈夫处其后，不拘其薄；处其实，不拘其华。”拿什么方式做人，就拿什么播种；本分做人，才是正途。因为人性的善意。唤起的是一种难以摧毁的希望，这种希望光明、人道，也才能让我们的生活越走越远。人可以精明，真的不能阴险。每一个人都会营造自我的磁场，辐射给周围的人。大家的潜意识里都有一个共识：太过精明的人最好远离。人心是妄念、贪婪和图谋的混杂，是梦想的熔炉。是可耻意念的冤首，也是狡诈的魔窟、欲望的战场。太过精明，往往让这些恶意跑出来。所以，必须让良知成为我们心头的岗哨，去把控方向；让善念成为我们心底的源泉，去激发更多的正能量；让踏实成为我们行动的准绳，去立定物欲横流、恪守不渝的天道。因为爱出者爱返，福来者福往。人只有真诚的满怀善意，才能让真正的幸运在路上。点个赞看吧，共勉。